welcome to Fosbury Flop, a podcast for the crazy ones who are not fond of rules, a podcast about the geniuses who change the world. Danny Bayard es uno de los pocos que saben lo que es robarle el rol de deporte rey al fútbol en España. Liderados por Dragan Matutinovich, un entrenador con métodos militares, él, junto a toda la selección de waterpolo de Barcelona 92, pagaron un precio inhumano por una medalla de plata muy amarga. Oro olímpico y tres veces campeón mundial como jugador. Ahora, desde los banquillos, van camino de hacer lo mismo. Dani nos transmite todo lo que ha sacado de ello, primero en el agua y ahora desde la banda. Dani, muchísimas gracias por venir. Ya está por todo lo que hemos compartido hasta ahora, pero también porque me apasiona tu historia con la selección de Waterpolo Barcelona 92 y después todo lo que has hecho como, como entrenador. De Barcelona 92 he oído hablar de régimen militar, de mucho peor que la mili, pero para alguien que no esté tan familiarizado como yo, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo lo describirías? Bueno, primero de todo, gracias por pensar en nosotros y en mí para explicarte algo que no viviste, ya que naciste más tarde de Barcelona 92. Bueno, es una historia que trae mucha cola y después de, de los documentales y de la película que se acaba de hacer en Prime Video de 42 segundos, eh, ese régimen militar. ¿no? Eh, bueno, en definitiva, en esa época cuando se designó Barcelona 92 como sede olímpica, la Federación Española decidió contratar a un croata, donde aquel croata tuvo claro que había que cambiar la mentalidad de esos jugadores españoles para poder llegar a lo más alto. Él era conocedor del talento que teníamos como, como jugadores individuales, pero él siempre decía que nos faltaba dureza mental. Y, y eso es lo que trabajó. Era verdad. Sí, yo creo que era verdad, era verdad. Veníamos de una época donde eh, secciones como Hungría, Rusia, daban más miedo por lo que podíamos sufrir físicamente que por los bueno, lo buenos que eran uh, tácticamente o técnicamente. Esto te hablo del pasado, sobre los años 80. Y posiblemente gracias a este entrenador, esa mentalidad dura que nos ayudó a forjar, nos hizo hacer aquel gran paso de, de, de estar en las medallas. Porque esa preparación y ese entrenamiento ¿no? empezó, supongo que mucho antes, pero toda la gente habla de Andorra, después los Juegos Olímpicos. ¿Cómo se, ¿En qué consistía esa preparación, sobre todo mental? Bueno, era llevarte al límite diariamente. Eran ocho horas de entrenamiento cada día. Cuando tenías dolores no podías ir al médico, eh, cuando te lesionabas no podías ir al hospital, eh, no había prácticamente ningún momento donde se nos permitiese ser débiles y como te puedes imaginar, ocho horas al día entrenando hay momentos de, de mucho dolor, de muchas debilidades que afloran y ahí es donde tuvimos la gran suerte de encontrarnos esos locos eh, jugadores que nos abrazábamos, nos dábamos el cariño, el, el apoyo necesario para seguir adelante. Y como decía el entrenador, si una de las primeras cosas que hacíamos por la mañana que era correr nueve kilómetros por las montañas de Andorra, si no podías correr con las piernas porque te dolían, porque estabas lesionado posiblemente o porque tenías la rodilla hinchada, ya que somos de agua y no somos... Uh, de impacto si no corrías con no podías subir con las piernas pues tenías que subir con los ojos pero tenías que subir porque el más o menos vuestro entrenamiento diario en qué consistía nos levantábamos por la mañana y íbamos a desayunar uh, corríamos nueve kilómetros después hacíamos una hora de acondicionamiento físico con nuestro propio cuerpo Después nos íbamos al campo de la Andorra, jugábamos una hora fútbol y nos íbamos al agua para hacer dos kilómetros nadando con, con cinturones de cinco kilos de peso. Después de toda esta maratón de, de mañana nos íbamos a comer, hacíamos la siesta, nos levantábamos, hacíamos una hora de pesas y volvíamos a la piscina para hacer 12 kilómetros nadando. 
porque según había leído o escuchado, también hacíais diariamente o no una hora de partido de fútbol porque el entrenador quería. Sí, es... ¿Diariamente? Uh, diariamente, sí. Sí, incluso el día de fiesta porque eran dos días de entrenamiento duro y el tercer día era de relax y el día de relax solamente había partido de fútbol. Hasta el punto que el entrenador nos amenazó porque claro, como te he contado, eh, los ocho, las ocho horas del día de esos dos días criminales eh, hacíamos siempre una hora de fútbol y lo que empezábamos a decir era ¿para qué seguimos corriendo tanto? O sea, dejemos ya de correr detrás de la pelota, cada uno en su posición, corramos lo menos posible para guardar energías debido a lo que nos quedaba el resto del día. Y el entrenador nos amenazaba, nos decía que si nos veía parados, que se acababa el entrenamiento y nos íbamos al agua y doblábamos los metros que habían en el agua. ¿Y, y cuál era la finalidad de hacer un partido de fútbol? Supongo que una parte es la diversión, ¿no? Eh, dentro de... de de tanto régimen disciplinario tan duro, tan severo y sobre todo tan sacrificado a la hora del de, de acondicionamiento físico, el tener una hora de jugar a fútbol era un momento en que nosotros bueno, nos, nos dejábamos ir, eh, estábamos de una manera más distendida, fuera de que evidentemente teníamos que correr detrás del balón, siempre había un equipo que quería ganar por el otro. Y, y bueno, la, la competición en sí, pero básicamente para intentar tener un punto de diversión. Sí. Pensaba que era porque Dragan Matutinovich, el entrenador, quería y jugaba. Y jugaba, y jugaba, y jugaba muy bien, y le gustaba. Pero bueno, es que a nosotros también nos sí. gustaba, nos gustaba mucho jugar a fútbol, sí. El... Pero me sorprende este rol, ¿no? Como al entrenador, bueno, lo sabrás mucho mejor tú, pero mira, como yo como entrenador me gusta el fútbol, pues vamos a jugar una hora en el hecho, hasta el hecho de ¿no? sentir que el jugador juega fútbol porque yo quiero, el entrenador. Creo que hoy en día este rol es un poco más diferente. Bueno, antes nosotros, todo lo que nos decían, nosotros obedecíamos. Nosotros sencillamente seguíamos a la persona que nos mandaba. Hoy en día los deportistas no obedecen porque hay mucha información. Entonces, hoy en día los entrenadores lo que debemos hacer es convencer a, a nuestros equipos, a, a nuestros deportistas. Y para mí es una gran diferencia del pasado a, al presente, de lo que está sucediendo, de, de la evolución del, del deporte y sobre todo de la evolución de la información. Sí. Porque en aquel entonces nosotros no sabíamos si jugar a fútbol nos podía ir bien o nos podía ir mal. No sabíamos si hacer nueve kilómetros corriendo nos iba a ir bien o nos iba a ir mal. Y no podías contrarrestar. Eh, la información, contrastar la información no la podíamos contrastar entonces, bueno, pues era un tema como te digo, de obedecer y confiar que aquella persona tenía razón me parece muy interesante que en esta entrevista como en las películas, libros o documentales sobre la selección de Waterpolo, se habla de todo menos Waterpolo, de hecho en el, en el único momento en el que yo voy a hablar de Waterpolo, es el, el, el momento crítico de la final que marca, creo que es Toto, ¿no? y la discusión si es zona o individual. Pero dentro de toda esa preparación de todo lo que fueron los Juegos Olímpicos, Dragan Matutinovich entrenaba waterpolo eh, o era totalmente mental, físico. Hombre, evidentemente si no entrenas la táctica es imposible que llegues tan alto como llegamos. Mm. Fuera de lo que fuesen los Juegos Olímpicos el año anterior, el año previo, llegamos a la final del Mundial y llegamos a la final del Campeonato de Europa, cosa que no había pasado nunca en España mm. en waterpolo. Entonces, eh, evidentemente, un, una metodología de entrenamiento de dureza física eh, tiene que ir acompañado, evidentemente, de, también de táctica, porque es que si no es imposible poder llegar, porque todo el mundo se prepara, porque todo el mundo estudia y porque todo el mundo quiere llegar a lo más alto. Así que es verdad que se habla mucho de lo que tú comentas, pero yo creo que se habla mucho porque eh, posiblemente choca mucho con el sí, sí. con lo que es el deporte en sí, ¿no? con lo que debería uh, acompañar al deporte. Mm. Pero bueno, era su idea. Su idea era el, el tocar el, la tecla necesaria para poder reprogramar nos, nuestras cabezas. Así lo decía él. Él decía, la única manera que yo tengo de uh, programaros uh, mentalmente es que estéis lo suficientemente cansados para que solamente escuchéis mi voz. Cuando escuchéis solamente mi voz, ese es el momento en que yo os puedo reprogramar para que seáis los jugadores que yo quiero ser, que seáis. Entonces, bueno, era su mentalidad y, y nos pusimos en línea 
para seguirlo, claro. Me, me viene a la cabeza ahora esa idea, ¿no? De un poco de máquina, la que tengo que programar, que mencionábamos antes. ¿Y cómo era Dragon con, en, en relación a Waterpolo? ¿Qué quieres decir en relación en a Waterpolo? Al, al entrenamiento técnico, táctico. Yo creo que he escuchado que os preparó muy bien mentalmente, sí. no sé si físicamente. Eh, desde un punto de vista waterpolístico, llegasteis... Sí, nos cambió cosas importantes a nivel de estructurales de juego. Nos ayudó mucho a, a entender, eh, sobre todo a diferenciar el ataque en dos zonas, en la parte derecha y la parte izquierda, y cómo debería trabajar la parte, una de las dos partes eh, totalmente diferente a la otra, cuando, sobre todo a la, a la, en el momento de la resolución del ataque. Y... Bueno, él era un jugador de waterpolo, era un, 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 fue un gran jugador de waterpolo, así que evidentemente nos aportó mucho en ese aspecto. Perfecto, hemos hablado mucho de la selección, del equipo, y ahora vamos a Dani Bayard. Eh, he escuchado eh, Estiarte diciendo que lloró en el agua, otros testigos diciendo gente llorando en el autobús de vuelta a Andorra, jóvenes ya, llamando a sus padres para que les viniera a buscar... Y, en, y Dani Bayard, que hasta, hasta ese momento no había competido en ningunos Juegos Olímpicos. No. Es su primera preparación uh -huh. para unos Juegos Olímpicos. Y debuta en Barcelona eh, 92 como, como sus primeras como, Olimpiadas. Y como el más joven del equipo, sí. sí. ¿Cómo, ¿Cómo lo soporta eso? ¿Cómo aguanta Dani Bayard? Bueno, al final yo era el más, el más pequeño de, de aquel grupo... Eh, yo me doy cuenta de que tengo una gran oportunidad delante mío, entonces pues depende de, de cómo proyectes esa oportunidad, ¿no? O sea, eh, ¿qué voy a qué, qué iba a hacer? ¿Iba a quejarme de que todo iba a ser muy duro o iba a aprovechar esa oportunidad para, para darlo todo y para ponérselo difícil al seleccionador? Eh, esa fue mi mentalidad. Mi mentalidad fue que yo amaba el waterpolo por una gran tradición familiar. Uh, mi, mi tío mayor eh, fue olímpico en los Juegos Olímpicos de Múnich, entonces un año antes de que yo naciera desde casa ya se, se mamaba mucho el waterpolo después tuve la ocasión de jugar durante 10 años en la selección con mi tío más pequeño donde jugamos tres Juegos Olímpicos juntos entonces yo vengo de una tradición muy importante waterpolística en casa, en la familia y delante de esa oportunidad, pues, como te digo, yo lo iba a dar todo y iba a hacer todo lo posible para estar dentro de la lista. Entonces, eh, mi mentalidad fue pues no desfallecer ningún día, intentar darlo todo y hasta que el cuerpo aguantase. ¿Y crees que un condicionante de lo que en ese caso fue tu entorno, que lo que era la familia o la cultura que se había quedado alrededor de tu familia, fue uno de los... Eh, temas claves, ¿no? Supongo que los valores que te inculcaron, la, me la mentalidad para soportar eso. Sin duda, porque ya desde bien pequeño, yo ya cuando tenía 14 años, eh, recuerdo una libreta apuntar uh, todo lo que quería conseguir por encima de mis tíos, ¿no? Que al final eran mis espejos. Eh, yo quería ser el jugador más joven en debutar en primera división, en, en división de honor, se llama ahora, eh, del waterpolo. En, en el, en, ¿Lo conseguiste? Lo conseguí. Uh, después quería debutar el más joven en, en la selección nacional absoluta quería lo ser... conseguiste en los juegos lo conseguí en los juegos también? sí yo debuté en la selección nacional absoluta con 15 años me hicieron debutar en un partido amistoso con Italia donde ganamos 9-8 y además tuve la suerte de marcar un gol eh, bueno, al final, como, como todo en la vida, todo es una cuestión de tener sueños y, y luchar por ellos. Entonces, yo posiblemente, desde una edad muy temprana, uh, fui capaz de escribir aquellos sueños y, y luchar por ellos. Qué bueno. Porque creo que tú dices que, la, que tú guardas un recuerdo dulce de esa época, sobre todo sí. de la preparación de los juegos. Soy de los pocos que lo digo, sí. Sí, eh. También he oído Jordi Juan decir que era necesario, otros que no lo sabían. Sí, sí bueno, cada uno hemos vivido nuestra realidad de una manera totalmente diferente. Eh, tanto yo como mi tío Jordi Sanz eh, creemos de la conveniencia de aquella época. Otros compañeros nuestros dicen que con el entrenador eh, se perdieron muchos oros, no se ganaron platas. Sí. Uh, bueno, aquí cada uno su realidad, pero lo, lo que sí que es cierto es que independientemente del pensamiento de cada uno en aquel momento, lo que sí que 
eh, lo que hicimos muy bien es alinearnos todos para un fin común. Eh, entonces, bueno, estábamos todos cogidos de la mano y, y luchando por nuestro gran sueño, que era intentar ser los mejores en nuestro deporte y ser campeones olímpicos. Cuando dices alinearnos de la mano, supongo que te refieres a un poco que esa selección la confeccionaron una mitad de jugadores de Madrid, ¿no? Y una mitad de jugadores catalanes. Sí. En algún... ¿Hablas de alineación porque en algún momento estuviste desalineados? ¿Ves diferencias en Nunca. los...? No, no, sencillamente porque eh, yo creo que tuvimos la gran suerte de juntarnos a 13 locos y unos cuantos más que no entraron en, en las convocatorias, en, en la lista final de seleccionados. Eh, éramos unos locos del waterpolo, éramos unos enamorados del waterpolo. Por eso digo que eh, la suerte que muchas veces se necesita en los equipos es encontrar grupos humanos que estén alineados para un fin común. Y eso es lo que nos pasó a nosotros. Nos juntamos unos enfermos con, con una ilusión máxima de ser los mejores y esa fue nuestra gran suerte de, de coincidir en tiempo y en forma en aquel equipo. Y aún estando alineados... He oído hablar mucho de diferentes maneras de ser, ¿no? A lo mejor unos catalanes se menciona, pues más técnicos, inteligentes, y unos madrileños jugadores más encaminados al carácter, a la fuerza. ¿Era verdad? ¿Es un tópico que se reproduce ahora? ¿Es algo que ayudó? Es una realidad, es una realidad de que los madrileños tienen su carácter y nosotros tenemos el nuestro y tenemos dos maneras diferentes de ver la vida. Pero eso en ningún momento fue producto de... O fue un causante de un conflicto. Nunca hubo conflicto por ello. Pero uh, no, yo voy a lo contrario. ¿Fue algo que ayudó? Ayudó, sí, claro que sí. Ayudó. Nosotros, uh, los catalanes, siempre somos personas uh, muy racionales, uh, muy obedientes. Uh, y después está esa parte rebelde del madrileño donde el carácter, la chulería nos teníamos que impregnar ellos de nosotros y nosotros de ellos para llegar también a, a formarnos como, como buenos deportistas, porque también es verdad que solamente con el carácter de ellos, ellos no hubieran llegado a ningún lado, porque esa rebeldía te acaba llevando a muchos conflictos con las personas de tu entorno y seguramente nosotros con, con nuestra cabeza, nuestra disciplina y nuestro respeto, pues tampoco puedes llegar, porque hay en algún momento en que tenés que sublevar a, a, a tanto orden, ¿no? Entonces yo creo que nos hicimos muy bien eh, las dos maneras, las dos culturas, pero como me gusta decir y me gusta repetir y recalcar de que nunca hubo conflicto de ningún tipo. O sea, yo recuerdo esto. en las mesas comiendo los catalanes no escogidos de que yo me sentaba con los catalanes, no, no importa, o sea, nos sentábamos mezclados, pero los catalanes hablábamos catalán entre nosotros y los madrileños eh, se acabaron adaptando al catalán para entenderlo, no para hablarlo, sí. si querían hablarlo lo podían hablar porque con el tiempo eh, fueron conocedores de la lengua, pero nunca fue un conflicto de, de, sí, como de, de ruptura, exacto. El, ¿Y tú crees que eso que explicas de pues un poco la cultura, el carácter de Madrid, el, el, la cultura, el carácter de Barcelona, es algo que se reproduce también en el fútbol? O se reproduce en la sociedad, en, la en sociedad. el día a día, sí, yo creo que es algo muy, muy claro. En los últimos años lo hemos visto con el tema de la pandemia, por ejemplo, eh, dos culturas totalmente diferentes y dos maneras de reaccionar delante de un mismo problema totalmente diferente. Y eso es así. Entonces yo creo que pasa a nivel en todos los niveles de la sociedad, pero no solamente entre catalanes y madrileños, sino sí, sí. lo podríamos hacer extensible Exacto. a todas las culturas que, que tenemos en, en el país. No, porque me parece muy eh, curioso que hasta ha salido el primer caso, ¿no? que hablamos de cómo al final tu familia está rodeado y quién estaba rodeado y cómo creciste ayudó a tú poder superar esa preparación dura. Y el hecho también de, la, a lo mejor, la suerte o, quién sabe, yo creo que fue una suerte juntarse pues ese grupo de jugadores catalanes y ese grupo de jugadores de Madrid para conseguir el éxito, que hasta donde al final, cuando estamos entrenando, muchos de los determinantes vienen que haber nacido en Madrid, haber nacido en Barcelona o, o, o que tu tío sea Jordi Sanz, etcétera, ¿no? ¿Cómo puede determinar el rendimiento donde donde naces y no lo digo como pregunta, lo digo a modo de reflexión bueno y, y como modo de reflexión te diré que 
se ha vendido la historia de que aquello podía ser un punto de, de conflicto, ¿no? esas dos culturas diferentes, cuando la verdad es de que esas dos culturas son necesarias, que se unan, que, que compartan y que aprendan los unos de los otros para un bien común. Entonces, desgraciadamente, somos un país que nos gusta mucho el sensacionalismo, nos gusta mucho el conflicto y es lo que vamos a buscar, es lo que queremos vender cuando posiblemente el mensaje tenga que, tenga que ser todo, totalmente contrario. El, supongo que es una cosa que me ha pasado como lo que te comentaba del waterpolo, ¿no? Pues esta historia ha sido muy influenciada por eh, televisión, películas y al final venden un poco lo que, lo que va a dar entrada. Sí, pero por eso es lo triste, ¿no? De que de que nosotros seamos demandantes de este tipo de historias, de conflictos, mm. que nos guste el conflicto, que nos guste ver el conflicto, mm. cuando posiblemente esta historia es una historia de amor, totalmente diferente a lo que se está explicando, y es lo que vivimos. Sí, eh, como, bueno, al final lo dicen, ¿no? Como al final Dragan consiguió unir ese grupo, ¿no? Exacto, y, y, y qué bien uh, nos hicimos lo, las dos maneras de, de ser, para ese fin común de llegar arriba y de acabar consiguiendo nuestros sueños. O sea, evidentemente los sueños no se consiguen con conflictos, los sueños se consiguen justamente con todo lo contrario, es queriéndose eh, los unos con los otros. Por eso Manel Estiarte en su libro lo titula Todos mis hermanos, ¿no? Al final nos convertimos todos en hermanos eh, y realmente había un gran amor y, y en aquel grupo, que eso es lo que se vio reflejado al final, no solamente por los oros que ganamos, sino también por todas aquellas finales que perdimos, porque el hecho de seguir entrenando y de seguir juntos a mis hermanos para seguir intentando alcanzar el éxito del oro, pues bueno, sencillamente es lo que te digo, es darle la vuelta a esta película que nos han vendido. El haber formado parte de ese grupo y haber participado en esas Olimpiadas es lo que más orgulloso te hace sentir de, de tu carrera. No, 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 no es precisamente algo muy orgulloso que nos sintamos todos. ¿eh? O afortunado. Piensa que la, la herida fue muy grande. Hay, he odiado muchas veces el haber estado en ese momento. Ha sido muy duro lo que, lo que vivimos. Ha sido posiblemente, bueno, posiblemente no, como jugador, el peor momento de mi vida de largo, o sea, el tener la sensación de que te metías en un pozo y que no, no, no eras capaz porque no tenías las herramientas ni había nadie que te, que te echara un, un, una cuerda para poderte llevar hacia la luz lo pasamos muy mal Eso fue muy duro después de perder la final olímpica sí, justo, fue, fue durísimo perder Entonces, la final olímpica en la tercera prórroga eh, sí, fue el peor momento sí, de... sí, sí, esto fue lo peor de largo porque este era nuestro sueño nuestro sueño era ser campeones olímpicos, ser los mejores te lo he comentado antes Entonces, el, el perder algo que tienes tan cerca eh, bueno, pues yo creo que es proporcional el dolor a, a, a lo que lo llegas a desear y, y esa era nuestra máxima, así que nos fuimos al lado opuesto. Si la máxima era ganarlo, ganar el, el, el oro olímpico, pues nos fuimos al, a la oscuridad más grande que, que pueda haber. Pero, como te digo, es, eh, no fue un momento de, 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 de grande placer, ¿no? Eh, fueron momentos muy complicados, el momento de más luz. Llegó cuando ganamos el oro en, en Atlanta cuatro años más tarde. El, bueno, he oído que muchos de vosotros os persiguió esa final durante semanas, meses. No, años, años, años. Sí, no, yo recuerdo eh, con muchas pesadillas durante muchos años. O sea, eh, lo de Barcelona nos ha perseguido muchísimo. Ha sido muy duro. Esto ah, fue es, muy duro. Esto es lo que me parece muy curioso. Puede leer mucho, puedo hablar. Pero el poder sentir eso, es al final es como hablar de música con palabras, ¿no? El... Ah, hombre, a mí me encantaría que la música fuera placentera. Esto no fue sí. placentero, ¿no? Esto fue muy doloroso y aparte muy repetitivo. Nos quedó una herida emocional muy grande. Yo creo que, bueno, también es verdad que era otra época de, de la sociedad donde era muy difícil poder consolar a un grupo de jóvenes que prácticamente estaban empezando sus carreras Uh, exitosas en, en el deporte, pero eso nadie lo vio, ¿no? Y, 
Y yo siempre, con el tiempo y con la experiencia, pues me hubiese gustado que alguien pudiera hacer, haberse acercado a nosotros y nos hubiera dicho, eh, chicos, no os preocupéis porque este es un, un peaje que hay que pagar para llegar a, a, la, a la gloria más grande. Pero estás en el camino, o sea, lo estás haciendo muy bien. O sea, lo de hoy es sencillamente un peaje más dentro de ese camino de éxito que os va a llegar algún día al oro. Sí, pero supongo que ahora, en 2023, se ve el camino, ¿no? En, sí. en 92, 93, supongo que hay la incertidumbre, ¿no? De, ostras, voy a tener Atlanta 96. Justamente, por, por eso dolió tanto. Porque... ¿Pues ¿Eres capaces? Es que ya no es una cuestión de que te veas capaz, es que el deporte ya sabes cómo es. Sí. Te puedes lesionar, pueden cambiar al seleccionador, eh, pueden no confiar en ti o otro entrenador. Eh, es muy difícil estar. Sí. Entonces la cuestión es que lo teníamos allí, estaba en nuestras manos sí. y, y se nos cayó. Entonces proyectar ese éxito a cuatro años vista se hacía exactamente, o sea, se hacía prácticamente imposible. Pues cambio mi pregunta, ¿es ese periodo haber formado parte de ese grupo humano el momento más, más duro, lo más duro como tu, en tu carrera? Si hablamos de periodo todos esos años en la selección, es el periodo más bonito de mi vida. Y eh. si hablamos de la preparación de Barcelona 92, la derrota y la pesadilla posterior, ¿ha sido cuando has sufrido más? Sí, hemos sufrido muchísimo porque... Es verdad que no sufrimos el primer año, porque el primer año al perder el primer mundial, la primera final del mundial, la primera final del europeo, no se había conseguido nunca llegar a, a ese éxito y, y fue, fue entendido como un éxito el poder llegar a esas dos finales, pero ya la tercera final, la de los Juegos Olímpicos, eso ya fue muy duro y todo lo que pasó después también, porque después perdimos también las semifinales del Campeonato de Europa del año siguiente y volvimos a perder la final del Mundial en el año 94 en Roma. Entonces eh, se sucedían esas derrotas en las finales y recuerdo a nuestro doctor Albert Estiarte, hermano de nuestro capitán Manuel Estiarte, decirle que posiblemente a lo mejor necesitábamos un psicólogo porque no era entendible cómo podíamos jugar como Los Ángeles hasta llegar a la final y en la final como nos bloqueábamos mentalmente y no podíamos sacar lo mejor de lo mejor nuestro eh, y como te digo, la sensación era de que había algo en nuestras cabezas, algo psicológico que no funcionaba ¿Y, y cómo... ¿Incluyeron un psicólogo en el equipo? ¿Cómo no, lo trabajaste? No, no. Llega un día en que te diste cuenta de que había llegado la madurez. Yo ese día lo tengo muy presente, que fue en la final olímpica de Atlanta 96, cuando después de la primera parte íbamos perdiendo 0-1 y cuando el seleccionador de entonces, que ya no era Dragan, era Joan Jané, nos estaba gritando de una manera... Para, supongo para despertarnos ¿no? habíamos sí. hecho cero goles en la primera parte pero yo recuerdo como él gesticulaba, yo recuerdo como él abría la boca, como le salía la saliva ¿no? de los gritos pero yo no escuchaba nada yo recuerdo que no, no, no me acuerdo de ni una palabra suya cero, o sea yo tenía como, como una burbuja en, en mi cabeza que me estaba aislando totalmente del ruido externo y lo curioso es que recuerdo mirar a, a la derecha y a la izquierda a mis compañeros diciendo ¿qué está pasando? Porque dentro de mí yo estaba controlando los tiempos del partido y sabía que todo aquello era muy largo, no, no era un momento de estar preocupados, ¿no? Todo y perder ese primer cuarto. Y recuerdo que al mirar a la derecha y a la izquierda mis compañeros estaban como, como, en un, uh, como en el mismo estado que tenía yo, con un estado de muchísima calma. Y es ahí donde me di cuenta de que aquello era la experiencia. Aquello era digerir la tensión, digerir la presión de una, de una manera diferente. Todo lo que había sucedido en aquel, hasta aquel entonces había sido una preparación para aquel momento. Qué bueno, ¿no? Una cosa tan determinante en el rendimiento, en una victoria, como puede ser esta mentalidad. Bueno, es lo que hablábamos antes en la comida, ¿no? Cómo gestionas la presión. La gestión es muy difícil de entrenar. No, no he encontrado nunca a nadie que me haya dicho cómo se, cómo se entrena la presión para estos momentos. Eh, te lo he dicho antes y lo dejo constancia eh, de que había un jugador italiano de fútbol, Roberto Baggio, que no había fallado ni un penalti en su vida y le prometió a su padre algún día que, iba a ser, uh, que él iba a ser campeón del mundo de fútbol con Italia para... Uh, 
ayudarle a su felicidad, ya que siempre veía a su padre sufrir muchísimo con la selección. Y en esa final del Mundial del 94 entre Brasil y, y Italia, en la tanda de penaltis, lo único que falló ese penalti fue Roberto Baggio, cuando hasta ese momento nunca había fallado ningún penalti. Es así, la vida es así. Así que eh, no, no hay manera de, de entrenar la, la presión. Sí que es verdad que el camino eh, te ayuda algún día a hacerlo más llevadero. Ahora, como, como entrenador, ¿te has planteado esta misma pregunta? ¿Cómo afecta la presión y qué? Y no, 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 no encuentro soluciones. O sea, yo también, delante de partidos muy importantes, con ambientes muy hostiles, he puesto altavoces con, sí. con ruido de afición de fondo y no sirve de nada. No se reproduce. No sirve de nada. O sea, el jugador sabe, el jugador en este caso la jugadora, las chicas que yo entreno saben perfectamente el momento en que están viviendo saben lo que es un entrenamiento y les puedes poner todas las dificultades posibles que como saben que si pierden tampoco pasa nada entonces este es el problema este es, el, es cómo encuentras aquel juego mental para, para que lo que va a suceder en una final y si pierdes va a doler tanto que si lo haces un entrenamiento de momento seguimos sí, con si la el, búsqueda. Sí. Si el mismo miedo que hubiera una final hubiera un entrenamiento, ¿no? A lo mejor. Y si entreno mal, y si. Y si este año pierdo mi oportunidad. Eso es lo que nos hizo Dragan. Nos metía miedo en el cuerpo constantemente. Mm. Dragan sabías que si no rendías un día, te ibas a la calle. Incluso Dragan nos metía el miedo en que. Él daba una lista de jugadores seleccionados, la definitiva, pero a dos, tres días antes de empezar la competición había uno que saltaba, se lo cargaba. Siempre, ¿no? Siempre. La bomba, ¿no? La bomba. Nos metía el miedo en el cuerpo. ¿Eso es moralmente aceptable? Esa es la pregunta que te iba a hacer, ¿no? Yo creo que, que Dragan, esta mentalidad, esa dureza mental, lo han dicho muchos, que la construyó. El cómo ya... No, no tengo una opinión clara. ¿Pero a qué precio? ¿A qué precio? Claro. Porque claro, a mí no me tocó. A mí nunca me echó de esas listas. Pero a compañeros míos que sí les tocó, ese precio es muy... Es demasiado caro. Mentalmente te queda una frustración de por vida. A mí me parece que hay técnicas que no son, que no son viables. También afecta un poco el contexto, ¿no? Lo que era aceptable. Los 90, a lo mejor hoy en día ya no... No, a mí me parece, me parece banalizar un poco ¿no? eh, los dos tiempos. Yo creo que lo que no es hoy aceptable no era para entonces, porque al final somos seres humanos y todos tenemos los mismos sueños y tenemos las mismas ilusiones. Pero eh, es verdad que en una época donde no había internet, no había tanta repercusión pública y no había tanto linchamiento. ¿no? Hoy en día todo se mira en lupa y cualquiera que se pase un poquito o pise la raya ya se saben todos los foros y ahora la gente va con más con, con más cuidado y ahora Dani, bueno, hemos hablado mucho del Dani jugador, empezaste tu carrera como entrenador y tu última etapa está siendo en el, en el Natasio Mataró eh, no, hablando un poco del de la línea ascendente, tengo la sensación de que fue una línea ascendente igual a la que vivió la selección española en los Juegos del 92, ¿no? Creo que cuando llegaste el Natasio Matarón no era una referencia, no era muy tenido en cuenta a nivel estatal. Este año habéis perdido la final de la Champions femenina por un gol contra el Natasio Sabadell, que es el, el mayor club, el mejor de, de España. ¿Crees que el proceso se parece un poco? ¿Has conseguido que Natasio Mataró se pele entre los grandes, como pasó con España, Italia, Hungría, Estados Unidos en el 92? Pues no lo había pensado como tal, como lo dices tú, pero podemos hacer algún paralelismo. Es cierto, estamos jugando todas las finales habidas y por haber, estamos perdiendo muchas, también hemos ganado otras, pero evidentemente el porcentaje mayor es de pérdida que, que de ganancias. Y es un proceso que, que debe continuar. Sí, es verdad que nos hemos establecido en todas las finales, ya nadie puede dudar de que en esas finales va a estar el, el Mataró, 
y posiblemente ese es el proceso de lo que te comentaba y que nos había sucedido a nosotros en Atlanta 96, ¿no? Hasta que este grupo de chicas acaben gestionando esa presión de los grandes momentos y, y que puedan, uh, bueno, pues sobreponerse a, a seguramente no es que sean miedos, pero sí a, a la gran cantidad de dudas que normalmente surgen cuando solamente quieres ganar. Y estamos en esa línea, esa línea ascendente, esa línea continuista de, de jugar finales. Y la verdad, contentos porque la primera temporada jugamos cuatro finales, eh, no ganamos ninguna. Esta, la segunda temporada jugamos cuatro finales, ganamos tres. Y esta temporada hemos jugado cinco finales y hemos ganado una pero es la primera vez que jugamos cinco finales en una misma temporada, sobre todo la de la máxima competición, que es la de la Champions League. Este año lo decía también un poco eh, Guardiola, ¿no? que lo importante es estar. Sin duda. Un día va a caer. Sin duda, pero bueno, lo importante es estar y lo importante es cómo, cómo nos aguantamos a nosotras mismas, ¿no? en sí. el sentido de cuando hay esos momentos de pérdidas de las finales, eh, es muy doloroso ¿no? porque somos una cultura que solamente nos ha enseñado a intentar, uh, no a intentar, a ganar. El, el duelo de, de perder nos sigue afectando mucho, pero estamos en ese proceso, estamos en el proceso de, de, de entender que todo tiene un sentido, de no hacernos mala sangre y, de, y de, sobre todo de ese proceso de mejora, de mejora a nivel individual de cada una cómo debe afrontar mejor una final y yo como entrenador de ser mejor uh, como entrenador so, sobre todo a la hora de gestión de, de grupo porque tengo la sensación que cuanto más mejore yo mejoraré mis jugadoras. ¿Y qué es lo que en relación a estas finales o a esta mejora que te enfocas en ti mismo te, te estás centrando? Es en, sobre todo en la gestión grupal, en, en, cómo, en, en cómo transmites el discurso ¿no? en en, en qué momentos tienes que imprimir un poquito el acelerador, cuándo debes uh, desacelerar, cuándo debes frenar, cuándo debes mirar hacia otro lado. Eh, yo, para mí, el, el entrenador es, es un gestor. Evidentemente que después podemos incidir en el momento de las tácticas. Pero si no te compran... El discurso te lo tienen que comprar. Entonces, eh, sobre todo en momentos de mucho nerviosismo, un entrenador lo que tiene que hacer es intentar aplacar la llama, el fuego que hay interno, porque si, si dejas que ese fuego se aviva y tú como entrenador lo que haces es meterle gasolina al fuego, pues evidentemente el riesgo es quemarnos. El, ¿Consideras que el que ya no hablo, dejo al lado presupuesto, dinero, para ganar al Natasio Sabadell, para poder competir, para que de todas esas finales la media sea positiva? ¿Es un factor mental determinante? Es un factor mental, sí, porque hasta ahora hemos jugado mucho con el, con el corazón y hay que jugar mucho más con la cabeza. Pero es normal, es normal por esa ansiedad de querer ganar. ¿no? Te dejas llevar muchísimo por, por los latidos del corazón, mm. te dejas llegar, llevar mucho por la pasión. Cuando tienes que ser mucho más racional, tienes que ser mucho más mental. Hay que controlar mucho más el juego. Me gusta que dices que, que es normal, ¿no? En un mundo donde creo que las prisas son características, la inmediatez, el ganar ya, lo quiere todo el mundo, me, me gusta que digas que es normal, por supuesto, ¿no? Supongo que te gustaría haber ganado todas las finales posibles, pero que en el hecho de, de estar allí y perder, que es una cosa normal y que va a llegar, que estamos en el buen camino. Sí, to, todo tiene su proceso. Yo creo que... El ejemplo de Guardiola el otro día lo dijo muy claro, que el gran éxito de haber ganado la Champions es de que se hubiese confiado en el proyecto. Que lo normal en el mundo del fútbol tan profesionalizado es que cuando no ganas un año es que te echen a la calle. Mm. Lo que ha hecho el City ha sido confiar en el proyecto. Yo creo que es lo que está haciendo el Mataró. Mataró está confiando en el proyecto. Salió muy bien hace tres temporadas atrás. Esta temporada hemos llegado a la final de la Champions. Nunca se había llegado a esa a esa fita y, y estamos muy cerca y los directivos, el presidente confían mucho en el proyecto, en lo que estamos haciendo. Y yo creo que el éxito de lo que hemos hecho esta temporada no viene tanto a nivel de triunfos, a nivel de medallas, sino en que todas las jugadoras han decidido seguir para la temporada que viene. Yo creo que ese es el gran éxito. Yo creo que esa es la primera piedra de todo lo que va a venir la temporada que viene. 
que tú en tu entorno sientas por parte de la directiva, ¿no? Esa confianza, ese respaldo, que todas las jugadoras sigan. Eh, yo creo que esto debe afectar mucho a sí mismo, a tu confianza a la hora de entrenar, ¿no? De, de tomar decisiones, de, de decidir cómo jugar. A lo mejor un entrenador que no sintiera ese respaldo, que hubiera que un entorno con muchas más dudas, afectaría su... Lo, lo único que ayuda es en la tranquilidad del día a día, de poder entrenar, de poder trabajar con tranquilidad. Pero no dejas de tener la misma responsabilidad. Es la misma responsabilidad, tanto si tienes el respaldo como si no, de, de seguir creciendo. Evidentemente, si no tienes esa confianza, te sientes entredicho mm. constantemente en cada resultado, en cada partido que pueda, que, que pueda haber. Y a lo mejor algunas decisiones, ¿no? Si sientes que la prensa te va a machacar o que el directivo... Bueno, oye, a lo mejor uno... mira, a nosotros a final de esta temporada, a principio de esta temporada, la prensa no entendió una frase mía que cuando perdimos contra el Sabadell en partido de liga creo que perdimos de siete goles de diferencia, que es una barbaridad. Eh, yo dije a la prensa de que, de que, todo, que había un plan, que habíamos perdido, pero es que había un plan. Mm. Claro, aquella frase fue como un plan. Bueno, es que no todo el mundo tiene que saber lo que sabemos nosotros o lo que estamos intentando hacer para llegar donde al final llegamos. El plan era llegar a, a lo máximo y llevar el equipo no a su máximo prisa, esplendor. ¿no? Sí, pero el día a día es muy complicado porque la gente no entiende, ¿no? La gente quiere resultados constantemente. Entonces, bueno, pues aquella... Aquel partido afectó mucho a nivel de prensa, pero no afectó en la confianza de los directivos. El presidente sí. estuvo muy tranquilo y al final el resultado lo hemos obtenido. Yo creo, y aquí desde mi punto de vista, que al final eso es el, el buen entrenador, ¿no? Pues tú tienes un plan a largo plazo y, y lo que te puede decir un directivo, eh, una derrota, pues no te hace cambiar la, el plan, la manera de trabajar, etcétera, etcétera. Bueno, es que si tienes que cambiar por el entorno es que no tienes claro el plan. Llegas, sí. Es que no tienes claro el plan. O sea, si al final tú tienes claro el plan, eh, a lo mejor el plan no saldrá, pero... Y, y si y después te tienen que despedir por ello, que te despidan, pero que hayas sido fiel a tu idea. Sí. Porque como mínimo, si no ha salido, tú podrás analizar el porqué y podrás mejorar ese plan en el futuro. Pero si has de cambiar el plan por lo que dicen los demás, entonces es que no, no sabes por dónde vas. Sí. ¿Y vale la pena entonces entrenar? Eso es lo más bonito de mi vida. Es, es, yo, yo he encontrado mi vocación. Yo, yo no quiero trabajar de nada más que no sea entrenar. Me hace absolutamente feliz levantarme cada día sabiendo que tengo a mi equipo esperándome para poder entrenar, ayudar a mi grupo humano a ser mejores cada día. Eso me apasiona, ayudarles a conseguir uh, sus sueños deportivos. Es algo que me, me enorgullece y y no me veo trabajando de nada más. Y la verdad es que tú vives, respiras, yo creo que waterpolo, ¿no? Has estado jugador desde bien pequeño, respirándolo, ahora como entrenador. Eh, pero yo, eh, yo creo que a medida que esta sociedad cambia, y lo hemos estado hablando mucho, ¿no? Diferentes culturas, diferentes avances tecnológicos, diferentes comodidades, afecta a todos los niveles, afecta cómo vivimos, cómo entrenamos... Y me ha gustado mucho que tú te describías a ti mismo como entrenador, un poco como un gestor. ¿Tú como jugador tenías gestores como entrenadores? ¿Tenían ese rol de gestor? Mm, sí, he encontrado alguno. He encontrado alguno. Es, la verdad es que cuando somos jugadores estamos uh, abocados a nuestra suerte, porque nunca sabes quién te vas a encontrar. Y, y esto del deporte es muy complicado, porque... Al final siempre vas a depender de, de la decisión de un, de un tercero, ¿no? Y en este caso, bueno, yo tuve suerte de, de que confiaran en mí, de poder demostrar en sus momentos y en momentos determinados es verdad que delante de frustraciones he tenido la suerte de tener entrenadores que, que me han ayudado a entender las cosas de, de otra manera. Supongo que, por ejemplo, tus jugadoras, no se comportan, no hacen lo que haces porque tú eres el jefe y tú las ordenas. Supongo que esto ya hoy en día ya no te vale. Te las tienes que ganar mucho antes. Y, mmm, me refiero, por ejemplo, yo ahora no, no veo... Ahora es muy fácil que una jugadora, jugador, le lleve la contra de su entrenador. No me imagino a vosotros con Dragan levantarle la voz o 
y a lo mejor te diría también otros contextos deportivos. Es así, es así. Es como tú dices, hoy en día uh, hay muchas preguntas y se hacen muchas preguntas. Pero yo, so, yo estoy feliz de que uh, surjan tantas preguntas. Porque cuantas más dudas surjan, uh, más rápido vas a poder poner orden, ¿no? Sobre todo que el equipo acabe confiando en ti. Entonces yo siempre animo a mis jugadoras a que pregunten, a que si tienen dudas, que, que las expresen, que a veces es posible que no puedan entender el, el por qué estamos haciendo aquello, pero como mínimo van a saber que detrás hay una idea, que a lo mejor no es uh, compartida, pero uh, es mi idea. Entonces, independientemente de que ellas puedan tener esa misma idea o puedan tener otra, al final hay que respetar a la persona que, que manda, ¿no? en este caso el entrenador. Y es verdad de que la sociedad ha cambiado en, en todos estos años. ¿Y ves un cambio de jerarquía también en el, en el entrenador o no? Veo un cambio en, sobre todo a la hora, a la, a la gestión emocional. O sea, antes... Eh, la debilidad no se llevaba. Hoy en día la debilidad es la nueva fortaleza. Es muy importante que el jugador o la jugadora se muestre débil para poder ayudarlo en su plenitud. Eh, a mí siempre me gusta eh, poner de, de ejemplo una vez lo que me pasó a, con mi capitana. ¿no? Eh, llegamos al entrenamiento y le dije, buenos días Marta. Me dijo, Dani, hoy no me toques los cojones. ¿eh? Claro, yo me quedé con una cara diciendo ¿qué hice ayer en el entrenamiento? a lo mejor se me escapó alguna palabra la enfadé tal y ella al final acabó de no me toques los cojones hoy porque me ha venido el periodo entonces no estoy muy católica expresarse es muy importante porque si no me hubiese dicho aquello mi capitana es posible que en el entrenamiento yo la hubiese forzado en el momento en que la hubiera visto rendir menos a, a un nivel que ella ese día no podía rendir por culpa pues, de una circunstancia que puede ser aquella, como puede ser una discusión con tu pareja, que puede ser una discusión con tus padres puedas tener el problema, el que sea es muy importante la comunicación y es muy importante mostrarnos débiles porque cuanta más información tenga el entrenador, mejor gestionará Sí, me viene a la cabeza eso ¿no? en, en la preparación de Andorra Jesús, Royan, que se tuvo que escapar al dentista, ¿no? Un poco cómo ha cambiado todo eso y ni para bien ni para mal, cambian los tiempos, nos tenemos que adaptar, cambia la tecnología, etcétera. Bueno, tenemos que cambiar los que hemos vivido, las do, hemos vivido sí. las dos épocas, porque al final los jóvenes de hoy en día solamente tienen una línea y a veces es difícil que, que vean que hay otras cosas. ¿Tú ves ese cambio, por sí. ejemplo, el eh, Dani Bayard de 18 y 16 años en sus entrenamientos será diferente a los jóvenes de ahora de totalmente 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 o sea, vamos es que no tiene nada que ver es, es una barba, una barbaridad cómo ha cambiado cómo, ha, cómo han cambiado las personas con el tiempo y a veces no te puedo decir que sea mejor ¿eh? y cuál crees supongo que es muy muy complejo es muy complejo, pero, sí, pero bueno, el hecho, el hecho de, de darlo todo, por ejemplo, en cada entrenamiento. Si tú estás haciendo este deporte es por algo, ¿no? No, no te hemos obligado a nadie. Entonces, da el 100% de ti cada día. Eh, el hecho de llegar puntual, el hecho de tener un respeto por tu entrenador o tu entrenadora, ¿no? El hecho de llegar, de saludar, buenos días, cuando te vas, adiós, no hace falta que des gracias. Tampoco estaría mal. ¿Eh? que a veces parece que, que el entrenador eh, esté allí puesto porque eh, tiene un salario y es su trabajo y no le, no le tenemos que agradecer nada, pues mm, es una persona que también siente, también sufre y sobre todo está dedicando todo su tiempo, por mucho que sea su trabajo, a intentar mejorarte. Uh, hay muchas cosas uh, a nivel de valores y de disciplina, no digo que sean indisciplinados los de hoy en día, ¿eh? Pero, pero que ha cambiado. Entonces nos hemos juntado dos, dos generaciones totalmente diferentes y cuando la gente joven de hoy en día pues no tiene la necesidad y no ve la conveniencia, por ejemplo, como te digo, te acabas el entreno y se van y nadie te dice nada. Es como, como si no, no existieras. Sí, 
De hecho, Manuel Estiarte, ¿no? en el libro Todos mis hermanos, explica que ellos entrenaban por la mañana en la piscina de Manresa, que era descubierta. ¿Cuántos, eh, ¿cuántos adolescentes hoy en día entrenan en, en recintos totalmente preparados y de, y de última generación? Supongo que es algo, ¿no? Al no ver ese cambio, pues tú eso lo das por... No, hoy, hoy en día todo el mundo entrena con unas condiciones excelentes, ¿eh? O sea, y posiblemente este es el problema, es que se piensen que, que bueno, que todo, que todo tiene que ser así, ¿no? Todo tiene que ser excelente y todo tiene que ser normal. No sé, al final eh, no nos podemos llevar a sorpresas si los resultados no salen en función de nuestro rendimiento diario. Y al final yo creo que este es el resumen que, eh, de lo que estamos hablando. Como yo supongo que esta mentalidad no se, no se crea sola ni sale por arte de magia. Yo supongo que tuvo mucho que ver tu primera experiencia como entrenador en Egipto. ¿Qué bueno, te llevas de, de esa experiencia? Bueno, en Egipto me llevo muchísimas cosas. Para empezar, el, el apreciar todas las cosas buenas que tenemos en casa que normalmente te piensas que como las ves en el día a día y las convives eh, diariamente pues es lo normal y no es lo normal no es lo normal cuando te pones a viajar y vives sobre todo en, un, en, en el tercer mundo en, en África te das cuenta la cantidad de cosas que faltan en otros sitios de, de este planeta y agradecer pues eh, cosa que no hacía todo lo que tenemos aquí ¿no? en, el, en nuestro día a día que parece que te venga dado y, y, y no es tal Después eh, me di cuenta como entrenador que por muchas razones que yo pueda tener, siempre tienes que tener consideración al equipo. O sea, uh, yo llegué allí, empezamos a entrenar a mi estilo, de una manera donde los estaba llevando al, al borde del precipicio. Entrenábamos tanto y tan duro, que es lo que normalmente hacemos aquí, por eso tenemos un nivel tan excelente del waterpolo, eh, pero en aquel país no estaban acostumbrados y, y eso unido a, a jornadas laborales terribles que tienen ellos o las universidades eh, no les daba para todo y, y, y me daba cuenta que, que, bueno, que les llevaba al fracaso. Ellos no eran felices, no eran capaces de asimilar el trabajo, físicamente estaban totalmente cansados y entonces me empezaban a faltar a, a los entrenamientos no por, por gusto, sino porque necesitaban descanso. Entonces es ahí cuando hubo un momento después de dos meses de entrenamiento donde paré, cogí una pizarra en blanco, les di los, los rotuladores y les dije necesitamos entrenar tantas sesiones a la semana, así que empezarme a escribir los horarios que queréis entrenar y los días que queréis entrenar. Y ese fue el principio del gran cambio. O sea, te tienes que amoldar. O sea, tenéis que adaptar. Esa es la palabra que, que yo. Que va aprendí. de ellos, ¿no? Al final. Que va, sí, ¿no? Pero ellos te lo están pidiendo. Va de ti. Que tú eres el extranjero, tú eres el que vienes de fuera. Tú tienes que adaptar. Ellos tienen su vida. Su vida es aquella que yo me encontré. Yo no podía cambiarle su día a día. Porque es su vida. Es lo que van viviendo constantemente. Es la universidad, el trabajo. Son sus obligaciones. Entonces, la adaptación pasa por los que vamos, los que venimos de fuera. Y esa es la gran palabra, ¿no? Y es lo que yo me llevé de, de Egipto para aquí. El, la capacidad de adaptarse. La capacidad de adaptación, sí. ¿Cómo, después de este gran cambio, cómo te adaptaste al equipo? Uh, grandes cambios, sobre todo a, a nivel de... a nivel táctico, es el conocimiento absoluto de de las capacidades de tus equipos, de tus jugadores, jugadoras individuales, para que puedan desempeñar aquella táctica lo mejor posible. Y el cambiar esas tácticas que tú tienes ya preestablecidas para nuevas tácticas, porque crees que de esa manera el equipo se puede sentir más cómodo y que puede rendir mejor. Mm. Esa adaptación también en la personalidad de cada uno. Cada uno tiene sus problemas. Entonces, el comprender a esa jugadora y adaptarte a ella, pues les, les da mucha tranquilidad y sobre todo les ayuda a ser empáticas no solamente con el entrenador, sino sobre todo con el equipo. 
era, yo, esto es una cosa que me interesa mucho porque la he experienciado en, en Finlandia, ¿era diferente el comportamiento de, del jugador, de la jugadora egipcia a la española? Sí, totalmente. Es otra mentalidad. Otra mentalidad aquí. Es verdad que llevamos una gran cultura deportiva durante muchas décadas en el tiempo, cosa que allí no tanto. Y esa cultura del esfuerzo, no digo que no se esfuercen, ¿eh? pero nosotros lo llevamos diferente. Por eso esa resiliencia en, el, en momentos complicados de campeonatos determinan, determinados nos hace ser diferentes. Por eso somos tan buenos en deporte. Porque, porque estamos sometidos a, una, a grandes dosis de entrenamiento, a excelencia de, a, a deportiva y sobre todo a esa capacidad de dar más y más y más y traspasar techos para llegar a lo más alto. Sí, yo es, es curioso. Esto es una cosa que me la está planteado hasta a causa del, del lugar donde vivimos, ¿no? Donde pues yo comparo España, Cataluña, Barcelona con, con otros sitios de Europa en los cuales no te tienes que pagar una carrera universitaria, en que los precios de alquiler y así no son tan altos. Y no justifico que esto sea bueno. Pero yo he visto que el estar en un entorno tan exigente, donde te exige, pues un poco lo que decíamos de Draga, ¿no? Donde hay ese miedo, acaba forjando unas, unas habilidades que tú no las puedes forjar en otro país europeo, americano, donde tienes todas ayudas, donde no te juegas la piel cada día. Y no digo que sea ni mejor ni peor, solo que esto es lo que hay y esto es lo que, lo que emerge a causa de ello. Por eso es tan importante hacer deporte. Porque hace una sociedad mejor. Eh, ¿Qué quiero decir? Nosotros en el deporte estamos acostumbrados a que si nos lesionamos se nos acaba el contrato. Hay, fuera de los deportes profesionales, que son tres en este país, los demás deportes, eh, evidentemente tenemos nuestros salarios, pero no, no es para vivir de rentas. Entonces, eh, vives con esa presión, esa presión de que si te lesionas, y no puedes seguir practicando tu deporte, se te, se te acaban los contratos. De que si no haces bien tu trabajo diario, si no eres un buen deportista, si no cumples las, tus expectativas, se te va a acabar ese contrato. Entonces, esa presión la llevamos de una manera intrínseca dentro nuestro y a la hora del, de mañana, de que nos retiremos, por eso tenemos un gran valor los deportistas puestos en el mundo de la empresa. Porque estamos hechos de otra pasta. Hemos... Hemos vivido todo lo que tú has comentado gracias al deporte. Y esto supongo que hasta implica ¿no? en diferentes deportes. A lo mejor el jugador de fútbol con el representante siempre le puede venir la lesión, cualquier mala suerte. No está expuesto a lo mismo que estáis expuestos vosotros o cualquier jugador de otro deporte minoritario. No, porque el jugador profesional le, se le garantiza el, 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 pan, el contrato ¿no? y sobre todo el futuro, ¿no? El futuro suyo de que hay muchos que no necesitan trabajar nunca más si es que se gestionan bien. Sí. Que esa es otra historia que desgraciadamente hay muchos... Hay muchos fracasos en ese sentido a nivel de gestión económica personal. ¿Y tú has visto en ti mismo eh, todas esas habilidades o, o, o con lo que sea que esta experiencia te ha ayudado, que ha formado tu persona? No, no lo he visto de una manera tan clara como ahora con el tiempo. Yo cuando me retiré me pensaba que era un cero a la izquierda. No sabía hacer nada más que, que hacer mi deporte. Pero es cuando te coge la gente con más experiencia y que ha pasado por el deporte y te dicen, tú tienes mucho valor por todo lo que has pasado. Tú tienes grandes valores y posiblemente no sepas hacer aquel trabajo cuando tienes experiencia laboral, pero es que en cuatro días cuando tengas claro lo que se tiene que hacer, eh, ya verás que tu valor será grandioso para sí. la empresa, ¿no? Entonces, todos cuando nos retiramos tenemos momentos de dudas, pero es que es normal, ¿eh? es nuestra vida. Eh, nuestra vida no es una vida normal. Nosotros tenemos dos vidas, siempre me gusta explicar. Tenemos la vida del deportista, que vives en una burbuja como de un gran hermano, y después tienes la otra vida. Y la otra vida es la que, la que es complicada, porque evidentemente no tienes la experiencia que puedan tener gente de veintitantos después de acabar la universidad y que se hayan, se hayan metido en el mundo laboral. 
No, pero es curioso porque yo estoy convencido que el deporte, estar expuesto en esos entornos, a esos retos, a esos día a días, por supuesto forja en ti unas habilidades eh, completamente duda. excepcionales, mm -hmm. que si un poco la sociedad o la pedagogía fuera diferente, pues a lo mejor nos, no pasarían, supongo que tú lo sabrás mejor que nadie, por esos tramos después de las retiradas, por esos periodos, etc. Yo siempre digo a, a las personas que conozco que tienen empresas que pongan deportistas en su vida en sus empresas, que no se van a arrepentir. Porque creo que lo que vives es tan fuerte que tienes otra manera de gestionar los problemas del día a día. Normalmente el deportista, el ex deportista, una vez reubicado en el mundo de la empresa, esto de ponerse enfermo le cuesta. Esto de las... De la, Abstinencia, no. Absentismo. Eh, absentismo laboral, gracias, no me salía la palabra. Es difícil. Eh, y no se ahogan en un, en un vaso de agua. Eh, lo llevamos dentro, lo, lo hemos vivido desde edades impropias, porque normalmente el deporte empieza cuando tienes unos 9-10 años. Ya desde 9-10 años empiezas a vivir cosas que no son normales. Hmm. Para bien. El forjar el carácter. Eh, Dani, ha sido un placer <risa> poder tener esa conversación. A partir de hoy, como, como tú dices, creo que voy a dejar de creer en las, en las casualidades porque ha sido un placer eh, poder charlar, pero mucho, mucho más conocerte como, <risa> como persona. Muchísimas Muchas gracias. Gracias a ti. Las casualidades no lo son. Todo tiene una consecuencia. El destino está marcado. Entonces es una cuestión de ver las señales. Lo que es que hay muchas señales, pero a veces no las vemos, no las queremos ver. Pero sigamos por el camino que llegaremos bien. Gracias, Martín. Gracias, Martín.